0: Провода провода. Провода подкаст Всем привет дорогие друзья, с вами Провода подкаст и его постоянные ведущие Меня зовут Руслан, моего соведущего зовут Олег, привет Олег Привет Руслан Поговорим мы Олег сегодня о маяках, что-то ты знаешь об этом
1: ну да, это же навигационное, так сказать, навигационное оборудование для того, чтобы корабли где-то намели, где-то знали, куда войти в бухты, где какие, где-то чтобы мели, рифы обходили. То есть это опознавательная такая вещь, которая угу. помогает в судоходстве.
0: Угу. Как сообщает Википедия, маяк это средство навигационного оборудования морских театров в виде капитального сооружения башенного типа, предназначенное для определения места судов в море. Практически так ты и сказал. А, так, вообще с чего стоит начать? Начать наверное стоит с того, что... К чему я вообще... Ну, как я пришел к этой теме? А пришел я к этой теме, потому что поиграл в одну игрушку, которая была заявлено для какого-то конкурса вроде бы инди-игры там старой э, тематики. Не старой тематики, а э, делаются они в виде игр для PlayStation 1. Вот. И она мне понравилась своей атмосферой. После чего в процессе подготовки к этому э, выпуску подкаста я посмотрел несколько фильмов. Один из них это был... Маяк-фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли. Там был Роберт Паттинсон и еще э, Дефо. Вот. Очень такой тоже атмосферный фильм. И, в общем-то, я решил, что нужно сделать видео о быте маяков, потому что, в принципе, если смотреть на все то, что нам показывает в этом фильме, то она проходит через призму быта. И вот там показывают, какие трудные, какой трудный быт, Смотрителя маяка И на самом деле это не сильно уж Отличается от действительности да, Действительно там все очень а, Сложно Все очень э, тяжело И некоторые даже сходят с ума там На этих маяках И в принципе Некоторые даже умирают вот. А само понятие маяка ну, Включает в себя целый комплекс Помещений и оборудования Основой всего является Маячная башня а ее сердцем огонь. Маячные огни светят белым, красным или зеленым светом, либо определенным сочетанием этих цветов, этих цветов, но ни в коем случае не синим. Просто если вы изучали физику в школе, то вы понимаете, что синий цвет он не очень-то пригоден для навигационных целей, так как он быстро рассеивается каплями атмосферной влаги, и огонь маяка, собственно, в дождь тумана размывается. Который становится нечетким, и уже на расстоянии нескольких миль его не видно. А, а вот э, э, синим с этим огнем уж не очень-то хорошо э, указывать путь, потому что его не видно, и это черепа... Чревато серьезными авариями и даже морскими катастрофами. Это понимали все, кто был связан с морем, и поэтому и не устанавливали синий свет на маяках.
1: Ну, начнем с того, что в древности-то синий цвет ты попробуй еще получи, когда дровами топишь его.
0: Не, ну в древности да. Долгое время на вершинах маяков просто разжигали костры потому что других источников света не существовало. Затем вот начали использовать масло, нефть, газ, такие керосино-келильные ацетиленовые горелки. Наконец в дело пошло электричество. Важнейший шаг в оснащении маяков мощным источником света был сделан в 1820 году, когда здесь установили линзы Френеля, увеличившие интенсивность световых пучков. Сегодня в качестве источника света на крупных маяках Используются прожекторы с, лампования, с лампами накаливания большой мощности, а на маяках местного значения обычно ограничиваются низковольтными лампами, питаемыми от переносных аккумуляторных батареек. Кстати, Олег, ты знаешь, чтобы а, дать маяку а, луч света длиной, скажем, в 20 морских миль, а, сколько ватт, а, скольки ватная лампочка нужна?
1: Ну, как я так думаешь? думаю, не меньше киловатт 50, что-то мне так кажется.
0: 500 ваттная достаточно.
1: Всего-то? Это за счет да, линзы, 50... что ли?
0: Да, за счет вот этой линзы 500 ваттная лампочка э способна спокойно себе светить на расстоянии 20 где-то, 25 морских миль. 20 морских миль это 40 километров приблизительно. Что-то около 40 километров... Э Таких обычных. Вот так вот, это я сегодня посмотрел документальный фильм. Вот там вот говорили про это. А, а вот что касается древности, то там навигационные башни строили древние египтяне, и финикийцы, и греки, и римляны, и викинги, и кто только не строил. Кстати, мы с тобой не, не так давно на работе говорили про чудеса света. И упоминали там одно из семи канонических чудес да, света. Да,
1: Александрийский тут... маяк.
0: Да, туда включен именно этот Александрийский, или как по-другому э, говорят, Фаросский маяк, который был построен в период с 283 по 247 год до нашей эры при фараоне Птолемее II на острове около Александрии. И, кстати, такая конструкция прям. Очень серьезная работы по возведению трехярусного 120-метрового здания Заняли неправдоподобно малый срок, всего около 5 лет Кстати, вот эти 120 метров Это высота, которой не покорился ни один маяк до сих пор То есть нет маяка, который бы приблизился к 120 метрам Сколько же рабов погибло при этом, никто, естественно, не считал, и считать, я думаю, не собирается. Да и нет, наверное, не осталось источников, которые рассказывают, сколько же рабов там в основании погребено. Важен был, естественно, результат, и он был достигнут. Долгие века циклопическое сооружение приводило восторг иноземных торговцев, путешественников, чьи корабли бросали якоря. В Александрийской гавани. А, описание маяка, кстати, поражают и сегодня. В, основной, в основании он представлял собой квадрат со стороной в 30 метров. Первый 60-метровый этаж был сложен из каменных плит, а над ним возвышалась еще 40-метровая башня, облицованная мрамором. На 100-метровой высоте постоянно поддерживался огромный костер, свет от которого усиливался с помощью сложной системы зеркал. А дрова для этого вечного огня доставлялись наверх по спиральной лестнице. Настолько пологой и широкой, что под ней поднимались повозки запряженные ослами. То есть ты представь, насколько там насколько величественное все же это было сооружение и мне кажется не зря его занесли в список семи чудес света.
1: Это величественно, ты представь подняться 120 метров подняться вверх. Даже если и с повозкой тянет повозка, это, это... Тут налегке, как бы, попробуй подняться на такую высоту, просто так. А то с, с кучей дров, которая сгорает очень быстро. Это ж, представляешь, сколько там туда дров тащили?
0: Да, тащили дрова. Мне кажется, это была одна из сложнейших работ того времени. И если учесть то, что время так-то в Египте. Не все были рабы. Мне кажется, это все-таки работали рабочие, которым именно платили. Мне кажется, им довольно-таки неплохо платили за эту работу.
1: Ну, ты знаешь, по последнему, вот я читал много чего по Египту В последнее время, как бы миф о том, что вообще там работали, что на возведении пирамид, что на таких вот крупных стройках, что работали рабы как бы он себя не оправдывает там работали свободные люди и получали за это ну, своего рода как бы зарплату да то есть ну, им выдавали продукты питания там вообще в египте было все централизовано скажем так да и вот они за свою работу получали Деньги, ну, кто-то деньги, кто-то еду, да, их кормили, поили, содержали, э, меняли часть, работала, вот какое-то время одни работали, потом на смену им привозили других, то есть там все работы делались не рабами, потому что, ну, рабов тяжело было бы заставить такие колоссальные сооружения возводить.
0: И, кстати, вот вспоминаю насчет этого, фильм «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» смотрел?
1: Ой, да, ну, что-то я его плохо помню, если честно. Его вот
0: там, кстати, высмеивается эта тема насчет того, что тут не рабы, а рабочие. И там люди, которые били их. Хлыщами, менялись Да, да, да. Они менялись и меняли эти головные уборы. Потому что все лысые были, это парики вот ну, эти як... свои меняли. Да, там это все высмеивается. Французы. Могут посмеяться над этим. Но, но, беда, как бы пришла и в мае 1100 года. Сильнейшее землетрясение, оно уничтожило маяк почти до основания. После этого в средние века основание Александрийского маяка было встроено в турецкую крепость Кайбэй. На данный момент она превратилась в египетский военный порт, поэтому добраться до остатков... Не могут даже ученые-археологи. С тех пор маяки строились повсеместно, из любого подручного материала, дерева, камня, кирпича, бетона, железобетона, алюминия. И в последние годы стали строить маяки даже из легкого и, упруг... и упругого фибергласа. А, ну, как бы фибер... фиберглаз это такое довольно-таки нераспространенное название стеклопластика. Легче его можно встретить под названием стеклопластик чаще. орг стекло. Это все тоже так сказать. А строились маяки тоже нелегко. Вот, например, построенный более 130 лет назад для спасения человеческих жизней в неспокойных водах Франции маяк Армен функционирует до сих пор, подавая сигналы предотвращая кораблекрушение. Название то какое, да? Армен этот маяк было решено построить как и большинство маяков после крупного кораблекрушения в сентябре 1859 года фрегат сане или сани не знаю как правильно извиняюсь если где-то ошибся разбился о скалы рифа десейн у западных берегов франции на тот момент в этом коварном месте уже было построено два маяка, но в условиях шторма или плохой видимости их света не было достаточно, поэтому моряки регулярно подвергались риску. После крушения этого фрегата сани, сани, специальная комиссия, которая принимала решение о постройке маяков, вынесла положительный, извиняюсь, вердикт. А, но... Проблемы с будущим маяком возникли еще на этапе выбора участка суши для строительства. Единственным подходящим местом была небольшая скала Армен, возвышающаяся на спокойной водой, э, водой во время отлива всего на 4 метра. То есть, ну ты представь, Олег, ну, да? это вообще... Посредине, посредине вода, маленький участок суши и то, который скальник, на который постоянно бьет, обтекает вода. И там нужно построить... Тот самый маяк. В таких жестких я я условиях. Я смотрю
1: их даже там несколько вот вокруг Франции там несколько маяков, которые строились именно на вот таких островках на скалах.
0: Да, там, по-моему, даже они делятся на классификации, по-моему, ад, <фух> э <фух> ад, э э еще какой-то, еще как, не помню. В общем, ад это такие. А, нет, подожди, ад э а потом э чистилище. И, по-моему, рай, то что ли, короче. Вот рай — это которые э, маяки на суше. То есть, не, ну, у берега, понял?
1: Да, да, да. не у... вот, На, на потом... берегу, скорее всего.
0: Да, ну, на берегу, то есть, с которым есть под, подход, подъезд, не надо туда плыть, и, и, по сути, если что случится, можно просто выйти из него и уйти э, на континент, и все э, Вторые, э, которые маяки... Чистилище вроде, ну точно не могу сказать, извиняюсь, если что-то перепутал, они строятся на островах, то есть все же там есть что-то, острова какие-то, где тоже можно выйти, и возможно там даже построен отдельный домик для смотрителя маяка, и третий маяк это ад, который строится именно вот на таких скалах, откуда ты вообще никуда не ну, это... денешься, просто а, стоит... Кстати... Из воды. Кстати, торчит.
1: твой армен, он не, не просто ад, а ад адов у него прозвище. Представь, насколько он вообще опасный. И считается, по-моему, одним да, из самых знаю. опасных маяков Британии. Я
0: об этом сейчас еще скажу, про адафаты, да. Вот. Во время предварительного обследования акватории несколько экспедиций посещала этот кусочек суши и каждый раз сообщала, что там нет подходящих условий для строительства мая... э, маяка. Но альтернативы не было, маяк был жизненно необходим, поэтому в тяжелых условиях в 1867 году начались подготовительные работы. Группы рабочих трудились небольшими сменами, со страховкой, в специальной обуви, которая позволяла лучше держаться на мокрых скалах. В этом районе практически никогда не бывает спокойного моря, постоянные ветер и волны делали работу строителей просто невыносимой. В течение двух лет на скале велись подготовительные работы, свелили шурфы и устанавливали арматуру. То есть, представь, да? Два года только им понадобилось на то, чтобы высверлить шурфы и установить арматуру.
1: Да, это вообще колоссальная работа такая.
0: Да, затем началось строительство самой площади для маяка. Рабочие уложили гранитные блоки, залили бетонное основание. Причем, что несколько раз насколько я помню, даже смывало то, что они построили, им приходилось это заново отстраивать. То есть, ну, очень сложно было строить. А... Строительство в общей сложности продолжалось 15 лет, причем инженеры до последнего сомневались в успехе этой затеи. Дело в том, что скала была слишком мала по площади, а основание маяка лишь немного уже диаметра скального выступа, но... Несмотря на это все, маяк был построен в 1881 году и подал в тот же год первый сигнал. Высота маяка Армен составила 37 метров. Среди служащих, работавших смотрителями маяков, Армен сразу же приобрел дурную славу. Из-за постоянных штормов, во время которых волны накрывали маяк с головой и сложности с доставкой, маяк получил то самое прозвище, о котором говорил Олег, это Адов Ад. Так, у британцев вообще было особое отношение к маякам. В архивах британского адмиралтейства хранится рапорт известного смотрителя маяков Роберта Стивенсона. Олег, кто такой Стивенсон вообще? Знакомо тебе такое английское, английская а... фамилия писатель. Не знаком
1: Стивенсон?
0: Писатель. Незнаком Стивенсон. Нет, не он. Да, да, да. Это Роберт Стивенсон – это тот самый дед. Точнее, дед того самого знаменитого, того Роберта Льюиса Стивенсона, который написал «Небезызвестный остров сокровищ», по которому сняли э, много фильмов, мультфильмов, хотя бы даже взять тот самый советский, самый, наверное, известный мультфильм из Самый всех.
1: обалденный из всех. Ты знаешь, uh -huh. из всех, что смотрелся,
0: uh -huh. самый uh -huh. такой веселый. Да, ту же самую диснеевскую там адаптацию "Планету сокровищ", то же самое на основе этого произведения все. Так что если вы более современнизированы, скажем так, или ваши дети не захотят смотреть какой-нибудь старый, то можно показать? Не и... знаю, у
1: меня ребенок, наш мультфильм вот этот "Остров сокровищ". С огромным удовольствием смотрел, и по-моему, она его там чуть ли не до дыр затерла, потому что чуть ли не каждый день смотрела. Был у нее такой период.
0: Ну, это значит, что она молодец. Так вот, этот Роберт Стивенсон, дед Роберта Льюиса Стивенсона, в рапорте, который был составлен после инспекторской поездки на остров пролива Ламанш летом 1840 года, Докладывал, «Маяк на скалах Каскетс – важнейший из всех, находящийся на самой напряженной в мире судоходной трассе, хуже всех, которые я смотрел. Я настоятельно рекомендую заменить на нем фонарь ревун. Можно содрогнуться от одной мысли, что там может произойти, если этого не будет сделано». Ну, то есть, ты понимаешь, да, он жестоко объяснил, поставил. Вопрос и сказал, что очень плачевное положение на одном из маяков, которые он отсмотрел на маяке, на скалах Каскетс у пролива Ла-Манш. Но чиновники из Trinity House, Trinity House, сразу хочу оговориться, это такое учреждение морской навигации, в обязанности которого входит установка, поддержание в надлежащем виде маяков, буев, ну и другого там навигационного оборуж... оборудования кстати, который Тринити он до сих пор действует в Англии и занимается ровно тем же, чем и 200 лет назад занимался практически, то есть поддерживает вот это все они проигнорировали предостережение Стивенсона и, как известно, стихия не прощает ошибок и 1 апреля 1899 года Великобритания была потрясена пасхальным кораблекрушением на скалах каскет, разбился пароход Стелла. Капитан в густом тумане не увидел слабого огня маяка, не услышал сирены ревуна. Из 217 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли 124. То есть, больше половины людей экипажа умерло. Кошмар. Ну, и, как говорится, пока не ударит, ничего же, конечно, не будет сделано. Это как у нас, наверное, так и у всех поэтому все-таки там решили построить маяк. А вот первым на американском континенте, ну, если не считать гипотетических навиг... навигационных огней древних майя и инков, которые, да, там, возможно, были, но я не знаю, то есть э, про мореходство майя я читал, но я читал, что они-то, в принципе, не нуждались в маяках, поскольку они-то от берега не отплывали.
1: У них каботажное да. судоходство было.
0: Да, да, у них потому что не было больших каравел, не было судов, которые могли бы пересекать океан или, скажем, до ближайшего острова доплыть. Поэтому они там по морям, ой, по морям, говорю, по рекам в основном до близ берега там только могли плавать. Поэтому, скорее всего, они использовали эти навигационные огни, чтобы предупредить э, там, племя о надвигающейся опасности. Не знаю, ну, это мое предположение. Может, будет стоить. Э, стоит будет об этом поговорить еще как-нибудь. Э -э, так вот, первым на американском континенте стал деревянный маяк, возведенный на острове близ Бостона в 1716 году. А с обретением североамериканскими колониями независимости и образованием Соединенных Штатов система береговых маяков была передана первым президентом Джорджем Вашингтоном непосредственно под юрисдикцию федерального казначейства. Очень интересно, почему это маяками должно заниматься федеральное казначейство.
1: А деньги на содержание откуда брать?
0: Ну тогда нужно абсолютно все структуры переводить под юрисдикцию федерального казначейства, Не если знаю, следовать
1: чем они там думали, переводя их туда. Ну. Да, да, да. Значит, какие-то соображения были.
0: Ну да, американцы они, он как народ практичный, они с самого начала отнеслись к средствам морской навигации серьезно, как к делу сугубо денежному. Вот.
1: Где бы не работать, лишь бы
0: заработать. В России интенсивное возведение маяков началось, как нетрудно догадаться, при Петре Первом, когда держава стала стремительно наращивать морской флот. Самым первым маяком на территории России принято считать маяк Дагерорский, построенный в 1531 году, когда Петром Первым еще даже не пахло. Nice. Вот. На первых черноморских маяках Тарханкунском и Херсонесском, построенных в 1816 году, использовались катаптрические осветительные аппараты. Которые, это система зеркал. Помните, мы говорили про Александрийский маяк. Вот там использовалась примерно тоже катаптрическая система зеркал. 15 масляных ламп. Органда, установленных в фокусе 15 полированных параболических чаш. Горючим служило сурепное масло, пропитанное хлопчатобумажным, пропитывающее хлопчатобумажный фитиль. Для создания тяги и защиты огня от влияния окружающего воздуха на горелку надевался стеклянный конический колпак, который был открыт сверху, естественно, иначе бы не было там никакого горения. Масло хранилось в специальных резервуарах ламп, в задачу Вахтинова входило своевременно очищать от нагара фитили, следить за яркостью и высотой пламени, чистотой поверхности отражателей и своевременно пополнять резервуары маслом. И все эти манипуляции приходилось проделывать каждый час, а то и чаще, поскольку масло заканчивалось...
1: Горит быстро.
0: Да-да-да, но горит быстро, а эта масленка, в которой они таскали это масло, вмещала в себя не так много масла, Именно поэтому приходилось преодолевать все эти э, сотни ступенек, бегая туда-сюда. В общем, ночка была веселая. Не
1: поспишь, не короче. Не поспишь, да. Там спать не да. приходилось вообще -то. Да. Начнем с этого.
0: А когда в 1824 году маяки перевели на приблизковый режим работы, хлопот, в общем-то, прибавилось. А для равномерного вращения осветлительного аппарата чтобы иметь определенную характеристику проблесков маячного огня, потому что каждый маяк э, делает проблески с определенной периодичностью. То есть они не все делают одинаковые проблески. А чтобы разобраться, какой именно это маяк, там заблудшее судно да, в ночи, которые не понимают, где оно находится, увидит проблеск маяка, посмотрит на карту проблесков и узнают, в, какой, в каком именно квадрате они находятся. То есть, ну было довольно-таки э, продумано это все. <свист> для равномерного вращения вот этого осветлительного аппарата его устанавливали на круглый поплавок основания, опущенный в чашу, заполненная ядовитой ртутью. Ну и что сказать, ведь если даже вы градусник разобьете ртутный, то мало не покажется, и нужно срочно это все убирать, эвакуировать, наверное, себя из дома и убивает этот градусник около, наверное, 10 кубометров земли, насколько я помню. То есть его нельзя просто так взять и выкинуть в мусорку.
1: Ртуть и вообще нельзя например, просто с... так выкидывать.
0: Да, вот, например, с этой ртутью связана такая история. Некий Уильям Браун, первый смотритель маяка на островах Баланес с Британской Колумбии в мае 1905 года, прямо с поста был отправлен в сумасшедший дом после того как послал странную телеграмму своему коллеге. Его жена, которая жила с ним на маяке, подтвердила жестокое поведение Уильяма. Вернувшись на маяк в июне после лечения, он не провел и года на своей должности. В апреле 1906 года история повторилась. Ну и нельзя сказать точно, но исследователи считают, что немалую роль в развитии болезни Брауна сыграл именно ядовитый металл. То есть, ну, прецеденты были. Ясно.
1: Вот тут вообще опасное вещество, с ним лучше не играться.
0: Во вращение аппарат приводился сложным шестеренчатым механизмом, работу которого подобно часам с гирями обеспечивали тяжелые грузы, плавно скользившие на тросах внутри центральной колонны маячной башни. Теперь в вахте вахтенный. Помимо поддержания огня, следил за равномерной работой вращательного механизма, своевременно поднимал грузы наверх и периодически смазывал детали. А, так как запас масла в лампах был невелик, то за смену приходилось совершать по крутой винтовой лестнице десятки походов на склад, расположенный на нижнем этаже 36-метровой башни. Ну, то есть то, о чем я говорил.
1: Это кошмар. Каким спортсменом надо было быть, чтобы вот так вот бегать вверх, вниз, вверх, вниз? Это... Трандец полный.
0: Да. Ну, кстати, там работали довольно такие интересные люди, которые были уже старые, что меры нет, там уже, наверное, в гробу давно пора лежать, а они работали. Ну, это, об этом чуть позже я расскажу, там будет история про э, людей очень удивительных. Если учесть, что маячная башня не отапливается, а зимние ветры выстуживают ее так, что стены покрываются инием, то станет понятно, насколько тяжела восьмичасовая вахта, то есть то, о чем ты говорил, нужно бегать еще и прибавь к этому морозы зимние. Вообще кошмар. Чтобы оградить служителей от холода и не дать замерзнуть маслу, и избежать появления плесени гнили, маячную комнату, где размещалась вахтерная смена, утепляли, обшивая деревом. Обстановка вахтенной комнаты была поистине спартанской. Там стоял стол, стул, необходимый набор инструментов, карта района на стене и таблица с указанием времени захода солнца. То есть ты понимаешь, да? Больше ничего не было. Ты не думаешь, что там висела картина какая-нибудь, или красным деревом было что-то обито. Нет, все было намного попроще. Кстати, вот я сегодня смотрел именно... Да, тот документальный фильм про маяки. У нас в России, где-то в Питере вроде, есть маяк, где действительно вот эта вот башня, и там очень все красиво отделано, и там красным чуть ли не деревом все оббито, и там э, шикарные просто э, комнаты на, каждой, на каждом из, ярусе, из ярусов маяка. Но, к сожалению, тогда такого не было. Вот Приходилось выживать такими путями. Да. А, Что-то хотел не, сказать.
1: Не, я просто я в себе вот это все представляю, всю эту работу. Ты знаешь, какая у нас легкая работа все-таки.
0: Да, да, да. Я тоже об этом думал, когда писал это все. А. Кроме забот о маячном огне и чистке стекол фонарного сооружения, в обязанности Вахтерного входило систематическое наблюдение за морской акваторией и даже весной и осенью за перелетом птиц. С появлением флажного светофора Вахтерный принимал телеграммы с судов, следующих мимо маяка. Для этого ему в любую походу, погоду приходилось периодически выходить на открытую галерею башни». Служить смотрителям маяка, это занятие определенно не для слабаков. Эти люди живут в одиночестве, переживают жестокие шторма, а в случае кораблекрушения неподалеку сразу же приходят на помощь. Они должны безупречно владеть собой, быть самодостаточными и чувствовать себя уверенно на большой высоте. То есть, ну просто жесть какая-то, если честно. Современный человек, наверное, не поймет, что это такое, когда ты живешь на в сооружении, которое там на несколько десятков метров поднимается из воды, где вокруг не видно берега, и если вдруг что произошло, ты должен первым прибыть на место катастрофы и начать спасать людей. То есть, ну, не знаю, для меня это очень спасатель, сложно.
1: спасатель, и смотритель, и все в одном лице.
0: Да, ну потому что жил один, если брать вот эти коносовидные, типа Ада маяки, то там, по-моему, даже без жен жили. Ну, потому что, ну, куда туда жену с детьми? На островах, да, возможно, с женами жили, возможно, приезжали. И то, что
1: с детьми, просто это лишний род, который надо кормить и для которого, для которого надо провизия, вода. То есть это чисто ресурсный даже вопрос. Чем меньше там людей, тем легче его обеспечивать.
0: Ну, Да. Кстати, вот насчет а, возраста. В 1755 году на маяке Эдистон, что находится на скалистом южном побережье Англии, загорелась башня. Тогда Генри Холл, а, насчет возраста мы говорим, 94-летний смотритель маяка, обнаружил пожар, схватил ведро воды и попытался его погасить. В этот момент ему на лицо упал горящий кусок металла. Огонь сползал все ниже и ниже, и справиться с ним не представлялось возможным. Маяк полностью сгорел. А холл продержался целых 12 дней после пожара, несмотря на то, что врачи обнаружили в его желудке 200 грамм свинца.
1: Представь.
0: Спасти его не удалось. Ну вот насчет сложности работы. Сейчас, да, сейчас все автоматизировано, сейчас даже на большинстве маяков люди не нужны, в принципе, вот. А тогда, мало того, что они были практически, ну не все, некоторые из них были деревянные, а дерево, как мы знаем, если загорится, то все, куда, куда бежать из скалы? Никуда. А место, где в начале 19 века поставили Тарханкутский и Херсонский маяки, было диким. До уездного центра Евпатории более 65 верст, до Севастополя более 20. Сносных дорог не было, местная вода оказалась сильно засоленной и неприятной на вкус, поэтому воду возили бочками на лошадях из ближайших деревень. Камень для строительства добывали в инкмерских карьерах под Севастополем и доставляли на Тархакнут морем а на Херсонес на подводах. Рядом с, большими, а, рядом с башнями для смотрителей и маячной прислуги построили дома и складские помещения. Но дома оказались сырыми, плохо отапливаемыми, а в складских помещениях из-за отсутствия вентиляции имущество и продукты пресневели и быстро портились. Пустынный пейзаж не радовал глаз. Будем честными... И отчаяние охватывало первых поселенцев, поэтому неудивительно, что смотрители маяков постоянно жаловались начальству на низкую дисциплину, беспробудное пьянство, плохое исполнение служебных обязанностей своих подчиненных, матросов и юнтер-офицеров, списанных с флотских экипажей. Но, как известно, капля камен точит, и жалобы в конце концов возымели действия в 1866 году. Весь С 1866 года, точнее, извиняюсь, весь обслуживающий состав, включая смотрителя, сделали вольно наемными и разрешили селиться на маяках семьями. Существенно повысили оклады по новому положению о найме смотрителей и прислуги для маяков за безупречное исполнение обязанностей служителям раз в три года выплачивалась денежная надбавка в размере 1-4 оклада. А, а мы еще жалуемся, да, Олег?
1: Да, да с премиями <свят> не разгуляешься то <там. свят>
0: Да, да. А, положили... Ой. А, да, положили хорошие удов... продовольственные пайки и бесплатное бандирование. Улучшили снабжение маяков топливом, строительными материалами, инструментом. Правда, на первых порах это не принесло желаемого повышения качества работы, поскольку привлеченные высокими окладами и сытой жизнью вдали от начальства, смотрители ринулись люди весьма сомнительные. Авантюристы. На... Да, 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 начиная от нечистых на руку титулярных советников и помощников городоначальников по особым поручениям и заканчивая спившимися артистами императорских театров.
1: По словице, да? Поближе к кухне, подальше от начальства
0: да 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 проку естественно от них не было а вред по час они наносили больше чем могли нанести проку многие из них заканчивали маячную карьеру в тюремных камерах поэтому и подпра... поэтому от практики назначать на должность смотрителя кого не попадя вскоре отказались и требования к подбору людей ужесточили а... По новым правилам кандидатуру смотрителя маяка по представлению главного командира порта утверждали в главном гидрографическом управлении морского министерства. Кандидату предъявляли серьезные требования. Он должен быть уживчивым с людьми, грамотным, иметь опыт морской службы, владеть многими ремеслами, а также навыки оказания первой медицинской помощи так как большая удаленность маяков от портов и городов создавала проблемы с доставкой продуктов, имущества и врача. Больше всего этим требованиям отвечали флотские офицеры, вышедшие в отставку. Их охотно брали на должности смотрителей маяков. А смотритель, в свою очередь вступая в должность, давал клятву на верность служебному долгу и, и подписывал присяжный лист. С ним ежегодно перезаключался контракт, боязнь потерять хороший заработок заставила смотрителей ревностно исполнять свои обязанности и того же требовать от подчиненных. Укреплению дисциплины на маяках способствовало и изданное государством уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Раньше недобросовестные люди, пользуясь пресловутым правилом берегового права, которое было широко распространено в средние века, право прибрежных жителей на выброшенное волнами имущество разбившихся судов. Они могли э, забирать их себе. Так вот, э, эти люди, они частенько сознательно гасили маячные огни, чтобы во время бури поживиться на жертвах морских катастроф. Ты представляешь, насколько были гнусные Молчность люди?
1: Она и до сих пор, в общем-то. Недалеко мы ушли от этого дела, так что я бы не сильно удивлялся.
0: Ну, отдела, а чтобы гасить маяки и живиться ну, на град Сейчас это немножко в другой форме. Для меня это слишком. Теперь виновного в, в устройстве ложных сигналов в целью дезориентации проходящих кораблей ожидали каторжные работы сроком от 10 до 12 лет. Опыт показал, чем дольше маяк находится во владении одного и того же смотрителя, тем больше порядка было на объекте. Поэтому хорошим смотрителями дорожили и всячески приветствовали создание маньячных династий, когда, отслужив положенный срок, глава семейства передавал заведование маяком своему сыну. Ужесточили требования и к обслуживающему персоналу. Служитель подписывал обяз... обязательства беспрекословно выполнять приказания смотрителя, касающиеся службы и распорядка на маяке. Суровая и хлопотная жизнь маячного служителя подходила далеко не всем, поэтому на маяки брали людей спокойных по характеру, общительных и пунктуально исполнительных. И хотя разнились они по возрасту, вероисповеданию и жизненному опыту имели привычки наклонности по часть далеко неблагородного свойства, всех их объединяла тяга к свободной аскетической жизни. Как-то так. Среди обитателей маяков не одно поколение пересказывалась история о пристальском башмачнике, который отправился служителем на Эдисонский маяк. Он находится в море на удалении десятка миль от берега, что очень далеко. Лишь только потому, что ему надоела городская кабальная жизнь в мастерской за шилом и колодками. И хотя бедолаги во время затяжных штормов в одиночку не раз приходилось жестоко страдать от голода. Питаясь сальными свечами Цепенеть от страха Когда ураганы сотрясали Каменные стены башни И перебрасывали многотонные волны Через фонарь маяка Башмачник уверял, что даже в эти ужасные дни Он чувствовал себя по-настоящему Свободным Но человеком Ты
1: можешь себе представить э, Волну 30 метровой высоты Ну то есть волна Вот маяк, да, вот там зачастую Тот же вот э, а, э, Как его, ар, ар, ар Вот этот маяк Армен, да. Вот представьте, его э, накрывали волны высотой до 30 метров. Это вот девятиэтажный дом. И ты вот в этой башенке фитюлечке сидишь. Это очень страшно.
0: Хочу себе даже сказать, что сегодня я смотрел опять же то же самое видео про маяки. И там бывало такое, что просто двери выносила или вот эти волны. Ну, дверь-то была деревянная, естественно, когда как, какая там еще могла быть дверь в то время, их выносила, и один смотритель чудом выжил. Это, кстати, было не так давно, это было даже запечатлено на камеру. Поэтому фотографии есть, подписана эта фотография была что-то типа «Смотрите, какая волна», а служитель-смотритель маяка вышел покурить. Но на самом деле было все не так. Он в своем маяке ожидал, пока приедет, прилетит вертолет с спасателями, которые заберут его оттуда, потому что разбушевался шторм, а он, блин, один в этом маяке. И а это был просто вертолет, которым летал фотограф и снимал. И вот он подумал, что прилетел вертолет его забирать, а это вертолет, на котором летает фотограф и снимает его, вышел, и вот чудом он выжил, успев запрыгнуть назад, выбила двери, выбила все, что было повезло, там. А вот именно такие.
1: Повезло, что не смыло его. Воду.
0: Повезло, да, что он успел. То есть, ну там прям есть э, картинки, ты можешь зайти и понимать. Да я видел зайти, фотографию,
1: то он как раз стоит, волна сзади накатывается, а он из двери как да, раз. Да, он вы, вышел из двери, да. Да, да, видела эту фотографию.
0: А, вот так вот. Поэтому. А, кстати, с тех пор. Проблема есть. В,
1: в Америку вернуться, если ты в курсе, что статуя, вот статуя Америки, да, вот статуя Свободы, тоже была маяком, правда не потому что очень, потому неэффективно, она там сколько, 6 шесть лет пробыла маячком. И ее быстренько закрыли, потому что даже с трех километрового расстояния не было видно того, тех сигналов, которые она подавала.
0: Ну, просто надо было установить хорошее оборудование, хорошее, э -э, хорошую лампу. Так-то маяк был бы высокий, и в принципе, я думаю, если сделать его качественным, можно было получить из этого довольно-таки хороший маячок. Долгое время жизни обитателей маяков мешало нерешенной жилищной проблемой. Так, в начале 70-х годов 19 века на Тархантунском маяке в маленьком жилом домике размещалось 22 человека. Представь себе, 11 солдат, 2 телеграфиста, 3 сигнальщика, смотритель с женой и 3 служителя, один из них также с женой. Подобная картина была и на Херсонском маяке, там в 4 комнатах ютились 20 человек. В отчете Гидрографического департамента за 1871 год отмечается, важнейший недостаток большей части черноморских и азовских маяков заключается в неудобных до крайности помещениях и маячных семейных служителей. Ежедневные ссоры, нарушения главных распорядков маячной службы и основных правил дисциплины безнравственность, доходящая иногда до крайних пределов безобразия, служить поводом к назначению. Следствий, обнаруживающих разнообразные уголовные преступления, увлекший некоторых маячных служителей в аристанские роты и в Сибирь на каторжные работы. Чтобы смягчить условия жизни на отдаленных маяках и обеспечить точное исполнение требований маячной службы, при маяках необходимо устраивать жилые здания так, чтобы в них было удобно помещаться отдельным семьям. Для нижних неженатых чинов необходимо иметь специальные казармы со всеми удобствами. Ну, то есть, понял, да? Там я
1: представляю.
0: А, а о чем они писали? В рекомендательной части отчеты предла предлагалось а, разработать универсальное жилье и хозяйственные постройки, пригодные для всех маячных городков. Это, по мнению авторов, намного удешевляло и ускоряло строительство. А, постепенно на маяках складывались крепкие коллективы, вырастали дети, многие из них навсегда оставались на маяке. Продолжая семейные традиции. Кстати, Олег, хотел бы ты родиться и прожить всю жизнь на майке?
1: Нет. Почему? Я, конечно, люблю, Это же я люблю уединение, но не настолько.
0: А если бы там была огромная библиотека?
1: Не, но все равно мне иногда нравится с людьми общаться, как даже с огромной библиотекой. А
0: если бы там жило 20 человек. Может быть. я описывал быть. выше. <смех> Может быть.
1: Хотя ты знаешь, ну, люди, которые там рождаются, в принципе, они другого-то и не видят. И считают, что это ну, так и должно быть. Поэтому...
0: Ну да, ты, ты бы просто не представлял себе. Я бы,
1: да, я бы не знал другой жизни и считал, что так и надо. Поэтому, да, скорее всего, да. Прожил бы.
0: Ну вот, например, была такая Айда Льюис, дочь служителя маяка Lime Rock который находился в гавани Ньюпорта на Род-Айленде, прославилась тем, что спасла немало жизни на своей шлюпке. Ее называли «храбрейшей женщиной Америки». Управлять шлюпкой Айда научилась еще ребенком, когда переправляла своих младших братьев и сестер на материк в школу, находящуюся в 200 метрах от дома. В 200 в первой спасательной операции Айди пришлось поучаствовать со всем подросткам. Четыре мальчика перевернулись на лодке неподалеку, и она вытащила их на берег. Всего Айда спасла около 18 человек. Однако неофициальные источники говорят, что таковых было вдвое больше. А однажды ей пришлось даже сделать веревку из одежды, чтобы вытащить мужчин из проруби. Айда провела свою Всю свою жизнь на маяке Лаймрок после смерти отца в 1879 году, она переняла службу смотрителя по наследству. В то время женщины работали на маяках довольно редко, обычно такое случалось, когда смотритель маяка, их муж или отец умирал и они решили продолжать его дело. Айда Льюис прослужила смотрительницей маяка 32 года. До самой своей смерти в 1911 году, в 1924 году в Рот-Айленде а, переновали тот маяк а, а, Лайм-Рок власти Род-Айленда, на котором она работала, в маяк Айды-Льюис. Маячные городки обустраивались и хорошо, или летом они... Радовали глаз цветниками и розариями, утопали в зелени садов, оказывая неизгладимое впечатление на каждому, кому доводилось побывать в этом романтическом месте. Существует множество различных историй о смотрителей маяка. Например, журнал, оставленный тремя мужчинами в панике, бежавшим с острова Эйлинмор, самой высокой точки архипелага, а Флан... Фланан на северном побережье Шотландии. Печальное доказательство того, как изменчиво и опасно может быть погода на море. Когда человек, который должен был сменить смотрителей маяка острова Фланан, после чудовищного шторма добрался наконец до острова, ни одного из троих мужчину не обнаружил. Остановившиеся часы, перевернутый стул и плащ, все, что они оставили, спасаясь. Последними записями в журналах было следующее. <къем> Внимание, цитирую запись. 12 декабря. День. Сильный северо-западный ветер. Море яростно хлещет. Никогда не видел такого шторма. 12 декабря. Полночь. По-прежнему бушует шторм. Невозможно выйти наружу. проходящее судно не услышав туманного горна, приблизилась к маяку так близко, что можно разглядеть огни кают. Дукат разряжен. МакАртур плачет. 13 декабря. Полдень. Шторм на протяжении всей ночи. Серый дневной свет. Дукат и, Марка... и МакАртур плачут и молятся. 14 декабря нет выхода, все молимся. 15 декабря шторм закончился, море спокойно, бог нам всем». Э, то есть, понимаешь, да, насколько Знаешь, обреченное состояние было? было у людей? Насколько им было страшно на этом маяке? Да, не все так сложно. Точнее, не все так страшно, как мы думаем, по сравнению с тем, как на самом деле бывает. По всей видимости, смотрители решили покинуть остров, когда шторм немножко стих, однако воспользоваться спасательным оборудованием, которое находилось на противоположной стороне острова, на высоте 32 метров им не удалось, а оно было повреждено штормом, вероятнее всего, их просто смыло в море волной. Как было на самом деле, вообще, ответа определенного нет, и не знаю, будет он когда-нибудь или нет, и вообще занимается кто-нибудь этим делом или нет, но... Просто пропавшие люди, просто так вышло. А также есть легенды про маяк на острове Сигейн у берегов штата Мэн. Его заложили еще в 1795 году по приказу Джорджа Вашингтона. Так что за две сотни лет здесь случилось много разного и зачастую довольно жуткого. Самая известная легенда, связанная с этим островом, с островом Сигейн, рассказывает о смотрителе и его жене, которые жили здесь в 19 веке. А пара привезла с собой на остров пианино чтобы было не так скучно промозглыми вечерами однако жена как оказалось умеет играть только одну мелодию Ее она играла пытаясь развлечь себя раз за разом день за днем Вот однажды смотритель маяка не выдержал и в очередной раз когда жена начала играть буквально свихнулся взял топор и зарубил ее тут же за пианино После этого он сбросился со скалы, и с тех пор люди, оказавшиеся на маяке Сигейн, жалуются на повторяющуюся мелодию, которая звучит как бы из ниоткуда, и в то же время, словно из самого нутра маяка, безостановочно повторяясь на пределе слышимости, эта тихая мелодия сводит смотрителей с ума, заставляя их прыгать со скалы. Вывод? Ну учите вывод, музыку. Вывод, как сильно нет, как сильно самовнушение работает просто у людей. Просто, ну, понятно, что люди, которые узнают об этом и узнают, что тут якобы что-то происходит, начинают это слышать. Ну, это просто психологию. Я ну, сам Да, самовнушение – прям... это
1: вообще страшная вещь.
0: Психолог, да, самовнушение – это очень-очень серьезная вещь. И, мне кажется, все из нас когда-нибудь сталкивались с самовнушением. А... Согласно еще одной легенде, в 1985 году, когда маяк, на маяке проводили ремонт, на том же самом на Сигейне э и свет был отключен, здесь ночевал служитель береговой охраны. Он рассказывал, что ночью его пытались спихнуть с кровати призрачной фигуры в дождевике. Вот эта фигура она кричала: «Не трогайте мою мебель, убирайтесь прочь». На следующий день судно, перевозившее мебель с маяка, затонуло, кстати... Маяк на острове Сигейн был закрыт совсем недавно, год назад, в 2019 году. Вот. Кстати, недавно смотрел, не так давно, а, точнее, не недавно, а если ты смотрел фильм «Звонок».
1: Ой, не помню. Не помню. Он... Ну, в
0: общем, я думаю, многие из вас смотрели фильм «Звонок». Там есть момент, когда главная героиня приезжает на маяк там, жил, там жила семья Морганов э, И они там держали Свою дочку приемную Которая стала там призраком Очень странное такое существо Не знаю кто такая, откуда она взялась Вот, ну, дело в том Что это тоже все связано с маяком Они там жили на этом маяке Ну, точнее, были смотрителями маяков Ясно И, и ее мать с, Не помню, как ее звали Мор, Ну, в общем, как-то Морган там она тоже, в принципе, спрыгнула со скалы близ маяка. Возможно, это все было навеяно именно вот этими вот легендами. Одна из самых страшных и трагических легенд окружает старый маяк на острове Бум, что неподалеку от залива Мэн в Северной Америке. Кстати, заметь, да, многие истории проходят... В штате Мэн или там неподалеку от залива Мэн. Все
1: страсти там.
0: А, кстати, интересный факт. Штат Мэн это родина Стивена Кинга.
1: Я же говорю.
0: Вот так вот что-то... Люди, 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 люди. Я придумал вам новую теорию заговора. Пользуйтесь.
1: Кинг писал не просто так.
0: Да, Кинг писал не просто так, просто потому что там какая-то чертовщина творится. <сёк> <сёк> Ладно, в середине 19 века здесь поселилась э, Кэтлин Брайт, ставшая женой смотрителя, имя которого история, к сожалению, не сохранила. Какое-то время они жили счастливо, но однажды сутру... супруг Кэтлин заболел чехоткой. и та вынуждена была днем и ночью ухаживать за ним. В одну из таких ночей на море разразился страшный шторм, девушка побежала закрывать тяжелые двери и затаскивать лодку на берег, чтобы ее не разбило о камни, но когда она вернулась к мужу, тот уже все, как бы его полномочия на этом все, скончался. Кошмар. Не помня себя от горя, Кэтлин поднялась на 168 ступенек вверх и встала за прожектор. На протяжении пяти дней, сохраняя в нем свет для кораблей, на шестой день шторм закончился, но кончились и силы Кэтлин. Когда на большой земле заметили, что маяк больше не светит, на остров Бун отправилось несколько человек на помощь. Кэтлин встретила их на берегу, истощенная, голодная, лишившаяся рассудка. Девушка протянула к мужчинам руки и тут же умерла. Ну, что... Произошло дальше, я думаю, все догадываются. С тех пор дух Кэтлин Брайт неразрывно связан с маяком на острове Бун. Местные рыбаки частенько видят ее на берегу. Видят такую одинокую фигуру в белом платье. Не знаю, почему в белом платье, честно. Невеста. Тут уже, наверное, кто-то, да, приписал что-то. А смотрители говорят, что свет на маяке иногда включается сам по себе. И еще одна история, тоже из документалки, которую я сегодня смотрел не помню название маяка, тоже какой-то французский маяк, вот, тоже построен на такой скалистой, небольшой, небольшом таком скалистком участке суши. Смотрители там сходили с ума. Причем сходили с ума все смотрители, которые там были, просто потому что утверждали, что они слышали голоса. Вот когда был шторм, и они начинали слышать голоса и сходить с ума, и причем это все продолжалось, 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 и даже люди, которые приезжали туда проверять, слышали эти голоса. Сменилось там, естественно, чрезмерно большое количество этих работников, служителей маяка. Оказалось, что дело все в том, что под этим маяком, с скалистым образованием, пещера была. И вот когда был шторм, туда просачивалась вода, и, естественно, были такие... Ну, понятно. Звуки. Ну, странные, странные звуки, да, что, наверное, я не знаю, и ты бы, и я там сошли с ума тоже, потому что э, навеет себе в голову все подряд всё можно... бродит бродят. Да, привидения какие-то бродит кто-то орет И э, что делать, непонятно. То ли идти выстрелить себе в голову, то ли там пойти сброситься с берега. Э, не с берега, я имею в виду прыгнуть со скалы как в песне «Король и Шут». Думаю, на этом стоит, на этой прекрасной, веселой ноте сегодня закончить. Получилось довольно небольшое эссе на те, по теме маяков. Ну, я думаю, было интересно. Да. В некоторых случаях даже, наверное, весело. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте vk.com slash провода нижнее подчеркивание space все подкасты будут выходить там заходите на наш сайт провода space неправильно сказал группа вконтакте извиняюсь группа вконтакте vk.com нижняя slash провода нижнее подчеркивание подкаст группа точнее сайт Провода.space, мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть э -э, в Apple подкаст, в Google подкаст, на An Hori, на CastBox, на Spotify и много где еще. Где есть возможность поставить комментарий оценить, оцените, поставьте комментарий это нам очень сильно поможет. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Э -э ну, вроде бы все. На этом, наверное... Да, будем
1: заканчивать.
0: На этом заканчиваем, да. Всем пока, до скорых встреч. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Хотя бы на эти коротенькие 7 дней. Ладно, я шучу. Все, пока, до свидания. Пока-пока.